0: Hola chicos a todos ustedes en este primer capítulo del podcast de Carta a Medio Futuro. Realmente les agradezco a todos, todo aquel que esté escuchando ahorita mismo este capítulo, de verdad le agradezco un montón por, prim, primera, haber entrado aquí. Y en segunda, por, si es que ya son unas hormiguitas, ¿ok? Por estar escuchando realmente este proyecto, que yo le tengo bastante fe, ya que es un nuevo formato, ¿ok? Eh, recuerden que Carta a Medio Futuro, en principio, fue un una sección que teníamos aquí en los, en los streams de Twitch pero creo que el formato de podcast le podría dar mucho más profundidad tal vez a extenderme más con los temas y de alguna manera que puedan quedar grabados para que en un futuro ustedes puedan eh, ver o mejor dicho, escuchar cómo es que eh, yo puedo hablar sobre algún tema alguna opinión y obviamente alguna pregunta que ustedes me hayan hecho en directo ¿ok? Eh, muchas gracias en serio Y bueno, primero vamos a comenzar explicándoles Sobre qué se va a tratar este podcast Ya que obviamente, aparte de ser el primer capítulo Quiero poder eh, explicarles, ¿no? Sobre qué trata Carta a mi yo futuro En un principio, Carta a mi yo futuro Significó algo muy importante para mí Ya que era mi manera de poder hacer una catarsis, ¿ok? Era mi manera de yo poder eh, mirarme a mí frente a la cámara Ya que esto yo lo grabo en vivo, ¿ok? Poder mirarme a mí frente a la cámara y explayarme sobre algún tema que yo quería hablar. Eh, sobre cómo yo tenía ciertas tal vez inseguridades o me sentía mal en cierto, en cierto tiempo. Y me apoyaba en ustedes, en que ustedes también me contaran eh, tal vez algún problema que tenían. Y así sentirnos todos muy apoyados. Sentía que era una manera bastante bonita, ¿ok? De poder unirme a ustedes, de poder platicar aquí con mis hormiguitas hermosas. Así que yo creo que ese es el formato que ahorita vamos a tener. El formato del podcast... Es una especie de grabación, obviamente, en la que yo estoy haciendo aquí en directo y voy a estar hablando eh, semanalmente de un tema en específico, ¿ok? Supongo que esto también lo voy a hacer a través de temporadas, así que la primera temporada, al menos que yo la tengo más o menos pensada, voy a tener distintos temas en los que ustedes también van a poder apoyarme si es que desean que yo hable sobre algún tema en específico. Supongo que vamos a tener, obviamente, capítulos especiales, como por ejemplo, yo qué sé, puede ser Día de la Madre, Padre... Si es que se me ocurre, hago hasta de Halloween. ¿Por qué no? Porque puedo, ¿ok? Porque puedo. <risa> Entonces, eh, después... Eh, pues nada, realmente quisiera comenzar una vez el tema para que, en vez de yo estar explicándoles de qué se trata... Ustedes mismos, en carne propia, puedan ver cómo es que eh, esto se va desenvolviendo, ¿ok? Y bueno chicos, creo que eso es todo para poder introducirles a este hermoso podcast de Carta Amigo Futuro, muchas gracias sincero a todo aquel que esté aquí. Antes de empezar nada más con el tema, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, okay? hago aquí mi pequeño Cherry, en Instagram y Twitter, recuerden que pueden encontrarme como arroba hormigas si quieren seguirme en mi canal de Twitch, estoy como soy el piso hormigas y si quieren entrar a nuestro servidor de Discord, no olviden pasarse por nuestros streams y poner el comando de exclamación Discord. Sin más preámbulos chicos, comencemos. Ok, el tema de esta semana, ok, primer capítulo y me parece un buen tema para poder inaugurar, es el de nadie tiene derecho a hacerte daño. Realmente yo escogí este tema porque siento que es... Un tema que al menos está muy presente en mi vida, ¿ok? Es un tema que realmente a mí me ha costado eh, entender bastantes años. Si bien no me puedo decir aquí que tengo 50 años, ¿ok? No soy alguien experimentado que, wow haya vivido toda la vida. Eh, me considero alguien que sí ha pasado por varias cosas en su momento y eso podría tal vez darme cierta, no sé si validación, creo que está muy mal interpretado si es que digo validación, pero siento que podría darme un peso en cuanto a experiencias de vida que haya tenido. Entonces eh, el tema realmente podría decir que yo lo viví a carne propia y el vivirlo a carne propia siempre le da un plus en cuanto a cuando, a cuando tú das alguna opinión, ya que... Eh, como dicen, ponte en los zapatos de otra persona. El ponerse en los zapatos, en los zapatos, <risa> el ponerse en los zapatos de otra persona siempre ayuda mucho en cuanto es lo que conocemos como empatía. La empatía realmente es algo muy fundamental. Eh, siento que tú para poder decir un mensaje, no, eh, tú poder decir tu opinión siempre tienes que decirlo siempre eh, con, con fundamentos, con hechos, con argumentos no y con empatía ya que simplemente decir la verdad sin empatía es ser alguien malo, ¿okay? es decir, es ofender, básicamente y bueno, eh, entonces nadie tiene derecho a hacerte daño el primer punto que quiero tocar es que por qué es que eh, nosotros permitimos que otras personas nos hagan daño, yo creo que esto se va a, una, a un simple punto que podría resumirlo probablemente todo. Y es que no sabemos valorarnos. Bo, eh, yo no digo que así sea toda la gente del mundo, obviamente. Pero yo digo que la gente que permite a que le hagan daño, sabe porque no sabe valorarse. ¿Ok? Es porque no sabe valorarse. Entonces, este problema que de alguna manera nosotros lo llevamos teniendo... Puede venir eh, desde pequeños, puede venir porque tal vez varias personas en nuestra vida nos hayan fallado, nos hayan hecho sentir mal. Y esta es nuestra manera de tal vez sentirnos cómodos, ¿no? En nuestra zona de confort, en la cual nosotros nos mantenemos en una cajita y no queremos salir y aceptar que realmente no nos pueden hacer daño, que realmente nosotros valemos mucho más. Que antes que otras personas, tú tienes que anteponerte, tú tienes que entender... Que tú vales lo suficiente y hasta más para un mínimo de respeto de las otras personas. Nadie puede venir aquí y decirte que tú vales menos por X o Y motivo. Ya sea cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú dices ser, cualquier cosa que tú dices hacer o hagas, absolutamente nada en este mundo debería a ti hacerte sentir menos frente a las otras personas. ¿Ok? Ese es en primera. Justo que el hecho de que no sabemos valorarnos muchas veces... Puede pasar también de que eh, el hecho de que el no saber valorarnos a nosotros lo veamos reflejado, o mejor dicho, que sea el, el efecto de eh, que no queremos perder al entorno que tenemos, ¿ok? Justamente también viene con lo que es el tema de la zona de confort. Imaginemos que tú tienes eh, unos amigos y que realmente esta es una amistad tóxica, tú te das cuenta y porque este es también otro punto importante, siempre nos damos cuenta, ¿ok? Ahí vamos a llegar a ese punto. Tú no quieres perder a estos amigos. Porque ya estás acostumbrado a ellos y tú dices eh, que estas personas realmente cuidan de ti, que realmente te quieren, que realmente te hacen bien, cuando realmente no, no te hacen bien, eh, te hacen mal, tal vez te llevan por un, mal, por un mal camino o por un camino realmente en el que tú no quisieras tener. Es un camino por el que te hacen daño, es un camino por el que tú te sientes mal, por el que no puedes, tal vez, explorarte como tú, no puedes explorarte como persona y realmente te retrasa mucho y no te deja crecer, ¿ok? Todo lo contrario a lo que sería una buena amistad que te hace crecer, que te impulsa a ser mejor, que te impulsa a, a seguir con tus proyectos, a mejorar como persona. Entonces, el tú por no querer perder uh, el entorno que te rodea o por no querer fallarle porque pasa también mucho con la familia el, el hecho de qué pensarán ¿Qué eh, que dirán? ¿no? Eh, no, pero si es que hago tal o cual cosa, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Me van a ver bien? Tal vez después de esto no me vuelvan a hablar y me voy a quedar solo y no quiero quedarme solo. Entonces, ¿qué, qué procede? Procede a que tú empieces a aceptar la culpa de todas las cosas que suelen pasar en tu vida y que permitas que otras personas te hagan daño o que te culpen por cosas que tú realmente no has hecho. Después, eh, pasa también eh, otras, otro tipo de situaciones completamente alejado que eh, nosotros pensamos que la gente nos hace daño con distintos comentarios con distintas acciones cuando realmente no es así y eso amigos míos es exactamente el, lo mismo que decir de que tú mismo te haces daño ok entonces a veces no siempre es el entorno a veces tú te haces daño y permíteme decírtelo aquí en tu cara o, o si estás si estás viéndome te lo digo en tu cara y si estás escuchándome te lo digo en tus oídos, ni siquiera tú tienes el derecho a hacerte daño, ¿ok? Ni siquiera tú tienes el derecho a hacerte daño, porque no tienes, ni siquiera, o sea, no tienes el por qué hacerte daño, lo único que haces es hacerte daño, y tú no quieres hacerte daño, entonces si no quieres hacerte daño, simplemente no te hagas daño, exacto, punto. Muchas veces pasamos en situaciones en la que tal vez sí es verdad que la otra persona no se expresa de la mejor manera o no nos dice el mensaje que realmente quisiera tener, pero nosotros lo interpretamos como un ataque. Personalmente a mí me pasa mucho con mi, con mi madre, con mi mamá. Mi mamá sí es verdad que suele tener un tono bastante, pero bastante burlesco, bastante de crítica, muy, muy de, de estar como a la ofensiva realmente, mi mamá es una persona que está siempre a la ofensiva y yo personalmente soy una persona que está siempre a la defensiva entonces esta relación que realmente yo mantengo con ella hace que este tipo de situaciones suelen pasar mucho más de lo que a mí me gustaría admitir el hecho de que ella por ejemplo me diga algo que a mí me parezca eh, incorrecto o viceversa, que yo esté haciendo algo que a ella le parezca incorrecto, ¿ok? Depende del tono en que ella le diga, yo me siento atacado, y le puedo decir, yo me he sentido atacado muchas, muchas, muchas veces, porque ella me dice distintos, bueno, me dice, ¿no?, con palabras, distintas, distintas cosas que a mí me gustaría que simplemente no me las dijera, ¿OK? porque me hacen sentir mal, me hacen sentir menos incluso hasta a veces me hacen sentir insuficiente con ella misma como si yo no estuviera dando lo suficiente para ella y ella quisiera que yo eh, fuera de alguna manera más de lo que ahorita mismo soy y me hace sentir insuficiente entonces yo también sé de que aunque la otra persona eh, no me quiera a mí hacer daño, no esté viniendo a atacarme, a decirme, eres un tal por cual, no deberías hacer esto, no te vistas así, ok, no hice nada de eso, realmente está, está brindándome a mí un apoyo, un apoyo en el cual, eh, como he mencionado antes, ella quiere que yo mejore, ella quiere que continúe con mis proyectos, obviamente soy su hijo, y quiere que, que yo sea una mejor persona, ella quiere que viva una vida plena, mucho mucho mejor, tal vez con más salud, con una mayor estabilidad emocional, una mayor estabilidad mental, realmente no logra lo que ella quiere por las palabras que dice, ¿ok? Y realmente ahí está en mi poder el decidir si es que sus palabras me hacen daño o no. ¿Por qué? Hablo desde mi persona. Si alguien viene en la calle, y disculpenme la expresión, si alguien viene en la calle y me dice oye, eres un idiota, yo lo voy a mirar y le voy a decir, ¿qué te pasa? Estás loco. Pero realmente no me voy a creer que soy un idiota. Ahora, si viene mi mejor amigo y me dice, tú eres un idiota, pero no me lo dice en plan broma o estamos bromeando, no, no, viene y te dice, oye, eres un idiota, me va a doler mucho en primera y me voy a quedar choqueado. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué? Porque es una persona que a mí me importa mucho, ¿ok? Entonces ahí también tenemos que eh, valorar en el que si es que algo realmente te duele... Es porque te importa el peso de quiénes o quién te esté diciendo. Si tienes un grupo de amigos que realmente son tus amigos, y te dicen, por ejemplo, ¿no? Eh, oye, realmente te veías, por ejemplo, eh, te veías mucho mejor o te veías mucho más feliz cuando estabas en este trabajo. Y tú dices, ok, me lo están diciendo. Tal vez, ¿no? Es una, es una. es un comentario que, obviamente, realmente tú decides tu vida. Y nadie tiene por qué decirte qué hacer pero se nota que de alguna manera te lo dicen te lo dicen de preocupados por ti y que te veían feliz en otro momento. Y tú lo puedes interpretar como, ah no, discúlpame, es que tú no, no, tú no sabes lo que yo quiero, tú no sabes lo, mis objetivos de vida, que aquí me va mejor a mí y que y que yo estoy mejor así, que tú no tienes por qué meterte. Entonces, si bien el comentario de alguna manera pudo haberse evitado, ellos no te quisieron hacer daño e incluso sus palabras ni siquiera fueron hirientes. Más tú piensas que ellos realmente te lo dicen con mala gana o porque quieren hacerte daño y el que hace ese daño al final de todo eres tú mismo. Y no debería ser así. Tú deberías tener la, eh, podría decir, capacidad de poder eh, diferenciar cuando alguien que te quiere te quiere hacer daño y cuando alguien que no te quiere simplemente te dice. Eh, pachotada y media te dice eh, palabras sin sentido te dice insultos que no vienen al caso y simplemente te quiere eh, te quiere bajar de donde estás porque déjame decirte que tú eres grande y estás muy alto por encima de las personas que te dicen que haces algo mal o que te quieren cambiar porque simplemente no les parece a ellos o no piensas como ellos piensan ok tú eres mil veces mejor que eso como dije en, en un punto anterior, tienes que aprender a valorarte, tienes que aprender a saber que tú vales por ti mismo, no por lo que eres, no por, perdón, no por lo que haces, no por lo que dices, no por lo que estudias, eh, no por absolutamente nada que hayas hecho de una manera en, ca en, carne, en carne viva. Tú eres por lo que piensas, tú eres por las acciones que brindas al mundo, por las experiencias que tienes, ¿ok? eso es lo que tú brindas al mundo y eso es lo que eres, y tú tienes que aprender a valorarte por eso bueno, eh, pasamos yo creo que ahorita por el tema de eh, los comentarios de familia ¿Ok? que esto es eh, yo creo que bastante recurrente más de una vez me han llegado personas a los directos eh, diciéndome, diciéndome que su familia no lo apoya con tal cosa, o que su familia no le tome importancia lo que hace y lamentablemente no puedo, no puedo negarlo, porque sé que es verdad. Eh, personalmente tuve una etapa okay, en la que sí me sentía bastante abandonado por mi familia. En la que no sentía que realmente me estuviera ni apoyando ni acompañando. Simplemente, pues, a ver, me pagaban mis estudios, mi alimentación y ya. Nunca sentía esa cercanía, ¿verdad? Eh, por, un, por, un, por un tiempo. Pero sí admito que más de una vez he podido ver... ...por compañeros, por amigos... ...que tienen familias que... ...simplemente se toman... ...de alguna manera la licencia... ...de... ...tratarlos mal... ...de no pensar en que son... ...en que son... Eh, ...personas... ...personas como como ellos mismos, ¿ok? Esto... ...puede ser muy controversial... ...depende de cómo lo mires... ...pero señoras... Eh, ...señores padres de familia... ...déjenme decirles a ustedes que valen igual que sus hijos y no tienen por qué creerse más que ellos. Su edad no tiene por qué significar que valen más que otra persona, ni siquiera su posición como padres. Puede ser esto bastante controversial porque pueden decir, mira, no me vas aquí a decir cómo criar, tú aún eres un niñato, pero déjame explicarles porque yo a mí me gusta pensar con cosas lógicas. Tú a ese niño, tú a esa niña... La decidiste traer a este mundo. ¿Ok? Nadie te pidió, nadie te pidió que tú trajeras a alguien al mundo. Así que tú lo mínimo que puedes hacer es tratarlo con respeto, apoyarlo si es que tiene algún problema, impulsarlo a que mejore, a ser mejor persona y que su estadía en esta, en esta vida sea la mejor. No puedes darte el lujo, ¿ok?, de eh, estar tratándole mal o no estar prestando la atención. Okay, en primera eso mínimo como decencia de llamarte padre o madre deberías tenerlo y te lo digo así tal cual claro ahora eh, como he mencionado hay muchas eh, muchas veces en las que nosotros como hijos podemos malinterpretar el mensaje de nuestros padres y esto va mucho de de, 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 tema, de perdón esto va mucho de la mano con la comunicación ¿Por qué? nadie es perfecto y nadie es adivino ni adivina ok me ha pasado muchas veces a mí, hablando por mí, eh, que, que no he tenido una buena comunicación con mi madre y yo he pensado que ella me ha querido decir una cosa y termina, y termina siendo otra completamente distinta o muchas veces en las que yo le trato de decir algo pero no uso las palabras que realmente son explícitas y ella termina pensando que es otra idea. Entonces esto de poder tener una comunicación con tus padres, ¿ok? Y si el padre, y, o el padre o la madre, hablo de padres en general, ¿no? Y si los padres realmente logran entender eso, logran entender que tú lo que necesitas es tener una comunicación y tú sentirte apoyado, ¿no? Como ya el, el tema que acabo de tocar. Si de realmente fueran unas buenas, ni siquiera padres, si fueran unas buenas personas, ¿ok? Te escucharían y te apoyarían. Y este tipo de mensajes que nosotros captamos ¿No? De nuestra familia en general... Tal vez ya no solo padres... Pueden ser hermanos... Primos... Tíos... O in incluso llamarlo a la familia... Como si fuera una entidad como tal... ¿No? Porque muchas veces pasa... Que estamos en reuniones familiares... Y e imaginemos... Yo qué sé... Eh, yo por ejemplo... Quien me esté viendo ahorita... Saben que tengo el cabello largo... Y gran parte de mi familia... Me... Por, cuando me dejé... A, cuando me empecé a dejar crecer el cabello... Me empezaba a decir... Que, que, que no te queda bien córtatelo te ves feo, ay, que pareces niña, porque te dejas el cabello así, que tú, que tú eres, me decían, tú eres hombre y los hombres tienen que tener el cabello corto. Obviamente, yo no me sentía cómodo con esos comentarios. Y yo no puedo tampoco llegar a decirles, no me digas nada porque es mi vida. Que realmente sí, y tendría totalmente el derecho. Pero yo no quería faltarles el respeto a ellos, a pesar de que ellos lo hubieran hecho conmigo. Entonces, este tipo de comentarios, realmente, a mí, Sonará muy feo por lo que dije... De, ...de que si es que alguien viene y me dice algo... ...y a mí realmente no me importa... Eh, eh, ...yo no le tomo importancia... ...pero en este caso yo considero que sí... ...actuaba así... ...a mí, mi familia, me decía... X y Y motivo, hablando por ejemplo solo de mi cabello, puede ser cualquier tipo de tema para ti, puede ser el cómo te vistes, puede ser tal vez tu orientación sexual, puede ser tal vez en este, cómo tú te identificas, etcétera, 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 puede ser incluso lo que quieres estudiar, ok, si es que tú quieres ser, yo qué sé, músico, quieres ser actor, quieres ser científico, quieres ser eh, abogado y tu familia no te, lo, no te lo avala, dice que no, no te apoyo, oye, en primera, como dije, deberían apoyarte, ¿ok? Y si no te apoyan es porque realmente no te quieren, punto, ¿ok? Obviamente esto va de la mano junto con que tú tienes que verte interesado y etcétera, pero a ver, poniéndonos en un, en un supuesto en el que sí estés interesado, que sí le quieres echar ganas, etcétera, 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 deberían apoyarte porque son tu familia, ¿ok? Deberían hacerlo por ser buenas personas. Y si realmente no quieren o te empiezan a decir comentarios negativos sobre cómo te viste, sobre tu orientación o cualquier cosa que ya mencioné anteriormente, tú tienes que agarrar y decir, entra por un oído y sale por el otro. No tienes que hacerles caso, ¿ok? A pesar de que tu familia sea muy importante para ti, no tienes por qué hacerles caso. Tú vales más que ellos porque ellos solo intentan destruirte. Y tú... Estás en un proceso constante de construcción, ¿ok? No tienes por qué dejar que vengan unos tipos, así sean tu familia, no tienes por qué dejar que vengan unos tipos y que te digan cómo, eh, cómo debes actuar, cómo debes vestir, cómo debes pensar. Tú mismo, tú misma tienes que empezar, tú misma tienes que tener tu propio pensamiento y lo que quieres para tu vida. Y si en un momento te equivocas, ¿ok? O dices, fue mi error, ¿ok? Fue mi error. Y me equivoqué, y va a ser mi responsabilidad enmendar mi error o ver cómo lo soluciono. O podrás decir, eh, familia o personas ¿no? que te estaban diciendo eso, tenían razón, discúlpenme. A partir de ahora voy a tomarlos mucho más en cuenta porque ya teniendo una, una previa situación que he vivido, me he dado cuenta que sus comentarios, ok, yo los estaba interpretando mal. Y, no, y yo no tenía razón, me equivoqué, y discúlpenme. Y de esa manera, uno, tú puedes diferenciar quién quiere en eh, primera solamente atacarte y quién quiere ayudarte realmente a mejorar, y tal vez tú no estás interpretando bien el mensaje. Después pasa mucho también con amistades y pareja, vamos primero con el tema de amistades y luego con pareja. Pasa mucho también con un grupo de amigos, ¿no? Que a veces eh, tú por seguir el, el rollo, tú por seguir el, el tema de ¡Ah, es que son mis amigos! Tengo que estar como ellos. Muchas veces... Eh, no entendemos de que la vida son etapas y los amigos no son para siempre así te duele o no aceptarlo es verdad que hay amistades que duran 20 años 30 años que se conocieron en el kinder son abuelitos y están ambos con el bastón con, con los dientes postizos ay te recuerdas cuando éramos muy jóvenes y, ok suele pasar y si hay amistades así y si hay amistades así muy bien por ellos pero no es el ideal no es algo que nosotros tengamos que ver como que ay lo que yo quiero es tener una amistad así y por por tu idea de tener una amistad así, no vas a andar soportando a alguien que realmente te hace daño. Y tú tampoco vas a estar haciendo lo mismo con otra persona. Tú, por, por estar con otra persona, no vas a, no vas a estar eh, incitándole a que cambie. No vas a estar incitándole a que tiene que ser como tú quieres porque si no, ya, ya no van a ser amigos. Y si no son amigos, luego la amistad no va a perdurar y la amistad es mala. Una amistad de, de un mes no es una mala amistad. Un buen amigo, una buena amiga es quien está ahí para ti. Si es que se divierten, si es que te apoyan en las buenas, en las malas, etc, etc. eso es un buen amigo. Y un buen amigo puede durarte uno, dos, tres meses, como dos, tres, cuatro o cinco años. ¿Ok? Esas son las etapas de la vida. Y tenemos que nosotros entender que no... Eh, no todas las amistades duran para siempre y está bien, no todas las relaciones duran para siempre. Yo puedo hoy día estar muy bien con, con mis amigos y al día siguiente, por una diferencia que tuvimos, se termina la amistad. Y está completamente bien y es completamente entendible y no me debería sentir mal por eso. ¿Que te va a doler tal vez? Sí, puede que te duela porque... Han tenido tal vez mucho tiempo juntos y han pasado mucho tiempo, muchas experiencias, muchas salidas, muchas, eh, no sé si fiestas, o te ha apoyado en tal y en tal situación, etcétera. Pero eso no significa que porque te haya apoyado, porque te haya o, hecho feliz, o porque te diviertas mucho con esa persona, no significa que realmente tenga que durar para siempre. Tiene que durar lo que tiene que durar y tú deberías eso tenerlo en claro. Eh, lo mismo pasa yo creo que con la pareja estar con alguien que realmente no te aprecia eh, y no y sonará muy feo porque obviamente tú puedes decir es que nadie quiere de la misma manera ok, pero solo tú eres capaz de decidir eso ¿y a qué me refiero? muchas veces ni siquiera nosotros mismos aceptamos que la, nuestra pareja no nos ama como nosotros eh, la amamos a ella ok, o a él en el caso de que seas chica eh Suele pasar de que nosotros no tenemos este... Este pensamiento de... Eh, yo Es que yo estoy con ella porque... Eh, en mi caso, ¿no? Yo estoy con ella porque realmente la amo mucho. Y no y yo sé que ella no quiere hacerme daño. Yo sé que ella realmente me quiere. Y que quiere lo mejor para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces caes al final en el, en el, en el pensamiento de dejar que te haga daño. Tú sabiendo que... Tú sabiendo que que no está bien que haga eso, ¿ok? Y lo soportas, y empiezas a soportar eso, y realmente eso está mal, ¿ok? Entonces lo que tú realmente deberías hacer es agarrar y, y ponerte a decir, mira, yo te, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, pero lo que tú haces me hace daño. Y te pediría, por favor, que no lo hagas. Y volvemos al tema de la comunicación, ¿ok? Las relaciones se basan en comunicación, y la comunicación es siempre lo más importante. Después de eso, si es que tu pareja realmente te ama o te quiere, ok, va a entender que tal vez su actitud o las palabras que dice o el cómo se comporta no son beneficiosos para ti, ok, y va a cambiar para los dos porque una pareja es un equipo y va a cambiar para ambos, no solamente para complacerte. Si tu pareja simplemente cambia para complacerte, ella también está mal y ella como pareja no sabe, no sabe, no sabe valorarse. ¿Okay? Si simplemente tu pareja hace todo lo que tú quieres, tu pareja no sabe valorarse Y tú tampoco debes hacer lo mismo, tú no debes cambiar, tú no debes pensar como tu pareja Está bien que las parejas tengan distintas opiniones, ¿okay? está completamente bien Una pareja no tiene que ser una sola persona, tienen que ser dos personas completas Que se complementan entre ambos para formar un equipo que es el, es el exponente de esas dos personas Tampoco debes dejar de que tu pareja te manipule, ni que te diga cómo vestir, ni que te diga cómo, cómo tienes que actuar, ni que te diga qué tienes que hacer, absolutamente nada. Todo lo que tú le tienes que entregar a tu pareja es porque a ti te nace hacerlo, porque a ti te nace entregarle eso a tu pareja y porque ves que es lo mejor para relación, para la relación. Y siempre chicos, no olviden esto que es muy, 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 muy importante, la comunicación en cualquier relación. Amistad, pareja, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo más importante que deben tener en cuenta es tener una comunicación muy fuerte. Eh, hay veces de que podemos decir cosas que no nos agradan y eso está muy bien. Porque si tú estás en un lugar que realmente no te agrada, nunca vas a poder estar cómodo. Siempre vas a estar queriendo cambiar las cosas, ...y pensando que te hacen daño... ...entonces es lo mejor siempre decir... ...esto no me gusta... ...y si realmente vamos a... ...si vamos a seguir aquí los dos... ...tenemos que ver cómo solucionamos algún problema... ...si todo se soluciona... ...qué bien... ...estás teniendo una muy buena relación... ...con quien sea... ...estás teniendo una muy buena relación... ...si es que ambos aprenden a solucionar los problemas... ...como un equipo... Mm, ...ok... ...como ya les había comentado... ...varias personas nos pueden decir... ...aquí... El, el hecho de, de los, los comentarios, ¿verdad? Los comentarios que nosotros decidimos aceptar. Y tú decides, al final de todo, si es que le haces caso o no a estos comentarios, como les había, como les había dicho. Normalmente, eh, los comentarios de personas muy, muy, muy cercanas creo que sí nos afectan a todos, ¿no? Es muy distinto a que alguien de la calle venga uh, y te diga oye, eh, vistes feo. Por ejemplo, ¿no? Tú le vas a decir. ¿Qué que te pasa, loco, loca? Ea eh, que tu mamá, por ejemplo, que va a ir a una reunión y te diga, mm, me parece que deberías utilizar otra. otra blusa o otra camisa. Es completamente distinto. Tú tienes que decidir si es que, por ejemplo, ¿no? El comentario de el extraño a ti. ¿Te parece válido? Que personalmente creo que no, alguien que no te conoce ni siquiera debería tener la capacidad de poder opinar sobre ti porque no sabe lo que no sabe por qué ha salido así. Por ejemplo, yo puedo salir a la calle en pijama y alguien me dice, ¿qué te pasa? Estás como estás como un vagabundo. yo le digo, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué me dices eso? No, ni siquiera me conoces. Yo he decidido, ¿ok? Por carne propia en salir de esta manera y tú no tienes por qué a mí venir aquí y decirme tal cosa. Puedo ignorarlo simplemente, puedo decirle, ok, va, soy un vagabundo y soy feliz. Toma tu like y adiós. Eh, puedo empezar a pelearme, yo qué sé, al final todo va a ser decisión mía. Y pasa lo mismo si es que me lo dice al, algún conocido o alguien que yo considero importante. Si mi mamá me dice, oye, te creo que deberías cambiarte de camisa, le creo que, por ejemplo, a ella yo sí le tomaría una importancia mayor. Y le diría, ¿por qué crees que me debería de cambiar mi camisa? ¿Por qué, por qué opinas que...? que no estoy tal vez bien presentable, ¿no? Tal no sé por qué opinas que no estoy bien eh, como para ir a tal lugar. Y ahí va, vuelvo al, al tema de que tú deberías eh, discernir en qué comentarios y si es que tú realmente estás eh, dejando que comentarios negativos pasen o si son, si son comentarios para impulsarte a ser una mejor persona. Mmm... No es fácil eh, evitar, no es fácil evitar los comentarios, ya que considero que vayas a donde vayas, siempre vivimos en un mundo muy hostil, en el que lamentablemente todas las personas siempre van a intentar cambiarte o intentar de alguna manera eh, hacer que pienses como ellas, porque así es el mundo, así es el mundo, y depende de nosotros... Eh, evitar tal vez pensar en que los comentarios en que los comentarios son para atacarnos y si alguien viene a atacarte ignore el comentario y punto no le des más importancia porque mientras tú más importancia le das al comentario más te afecta así tú incluso quieras decir que no mientras más importancia le des a un comentario te afecta y no no es bueno que te afecte obviamente porque puedes darte cuenta tal vez si es que estás escuchando esto y has dicho tiene eh, tiene tiene razón en parte o me ha pasado algo similar Puedes decir, ok, tú también, de que mientras más pienses en un comentario, más te afecta y más te trae abajo. No deberías hacer eso. Sé que es duro, sé que es duro, porque puede que hayas pasado tal vez por varias cosas en el colegio, o que tu familia esté muy encima tuyo, o que tus amigos siempre hayan sido así contigo y dices, no, es que tengo que defenderlo, se tiene que ser así, o que tu pareja siempre ha sido tal vez una pareja tóxica y se comporta de esa manera contigo, ok. Puede ser, puede ser que tú tal vez estés acostumbrado y que digas, lo dejo pasar esta vez. O realmente no, no le tome importancia, pero sigue estando en tu cabeza y sigue ahí rondando y rondando y rondando, ¿ok? Sé que es duro decir, ¿sabes qué? Realmente no me importa lo que dices. Y, y, y debería ser así. Realmente decir, ¿sabes qué? No me importa en absoluto lo que dices y punto. Así es como deberíamos pensar. Y como les digo, eh, esta es una frase que probablemente me van a escuchar más de una vez aquí en los podcasts y me la escuchan muchas veces en los directos. Sé que es muy fácil decirlo y mucho más difícil hacerlo, pero dentro de todo es lo correcto y lo que tú deberías tener en cuenta si es que quieres seguir mejorando. Porque esta vida está llena de personas que te quieren bajar. Te quieren bajar. Tú estás alto, estás altísimo. Has logrado muchísimo. Date cuenta de las pequeñas cosas que has logrado y date cuenta de realmente cómo vales. Aprende a valorarte. Ese es el paso número uno. Y va a haber gente que cuando empieces a valorarte Va a decirte que eres un creído o una creída y va a querer bajarte, te va a querer destruir. Y tú tienes que decir, tus comentarios no me importan. Quédate abajo, porque si tú quieres destruirme, significa que estás más abajo que yo. ¿Okay? Si tú quieres destruirme, estás más abajo que yo. Porque no soportas que yo esté, que yo, que yo esté mejorando. Tú, preocúpate por ti y aprende a mejorar por ti mismo. No te deseo el mal, no te deseo el mal. Pero no vengas aquí a criticarme... O a decirme cómo debería ser las cosas. Porque yo sé lo que valgo y yo sé lo que he logrado hasta ahorita. Y sus comentarios los desechas a la basura. A la papelera de reciclaje. Es más, sus comentarios son tan basura que ni siquiera se pueden ni, si, ni siquiera se pueden reciclar. ¿okay? Windows no acepta esos comentarios. No se pueden reciclar. Lo mandas a la trituradora. A la trituradora y luego lo quemas. ¿Por qué? Porque en este ambiente virtual no hay medio ambiente. Así que eh, no le hacemos daño a nadie. Quema esos comentarios. Quémalos. Quémalos, por el amor de Dios. Bueno, eh, los dos últimos temas que me gustaría tocar son los de las, eh, las rupturas y las personas tóxicas. En cuanto... ¿Por qué quería separar el tema de parejas en, con el de rupturas? Considero que cuando tú eh, has roto con alguien, cuando tú rompes una relación... Ah, estamos hablando de una relación amorosa, obviamente. Cuando tú rompes una relación, siempre hay este... Eh, este pensamiento, o al menos a mí me ha pasado y considero que a más de una vez aquí en el chat y si me estás escuchando, considero que más personas tal vez en tu entorno le ha pasado, que terminan una relación y terminan pensando no que, eh, que no son suficientes o que terminaron porque ellas o, el, o ellos actuaron mal, que esas personas actuarme no es que me terminó porque porque me, me, había, me había pedido que por ejemplo que no salga con mis amigos yo salí debía hacerle caso debía entender que eso le molestaba discúlpame pero si bien muchas situaciones se pueden arreglar conversando si alguien te terminó tienes que decirle bye bye ok si alguien te terminó y no por tal vez una, una, una de esas que ay estoy molesto contigo terminamos y ya no si en una relación ha terminado, de, realmente ha terminado, ¿ok? Deberías entender que hasta ahí quedó. Y tú tienes que seguir incluso... Tú sigues valiendo, ¿ok? Lo que valiste desde el primer día. Desde el primer día que naciste ya valiste oro, valiste diamante, valiste, valiste lo más, lo, lo valiste todo, ¿ok? Y tú sigues valiendo lo mismo, no importa que haya terminado una relación, Tienes que seguir valiendo lo mismo y vales aún más, porque ahora tienes más experiencia de vida, ahora tienes una, un mucho mayor pensamiento lógico sobre lo que vas a hacer, sabes ahora mucho mejor lo que quieres para un futuro, lo que quieres para una pareja, ¿ok? Ya lo sabes, vales ahora mucho más, no tienes por qué autosabotearte y pensar que terminaste una relación porque fue tu culpa, porque no eras suficiente, ¿ok? Eso es uno de los errores más grandes que puedes cometer en tu vida nunca nadie te va a terminar porque no eres suficiente, si alguien te termina diciendo, es que, es que, no, eres, es que no eres para mí, ¿okay? Tú no eres no es que no seas suficiente para esa persona, es que simplemente esas personas, ¿ok? ustedes dos no eran compatibles y ya, y está bien, tienes que entender que no todas las personas se van a llevar bien con todas, no todas las personas van a durar el tiempo, una, una buena relación no es la que dura... 50 años que sí si, ok el tiempo no es el no es el, lo que nosotros deberíamos tener como, como, como indicador de que una relación es buena una muy buena relación puede durar tal vez dos años o tres años ok y si se mantiene bien la relación dos o tres años van a seguir cuatro y si se mantiene bien cuatro van a seguir cinco o seis siete ocho nueve diez veinte treinta, toda la vida etcétera. El cómo realmente una relación la definimos como buena es la calidad de la relación que tú tienes con otra persona, ¿ok? Nosotros solemos ver, ay, esa pareja lleva 50 años casada, ¿ok? ¿Tú has visto el detrás de cámaras de esa pareja? Y puede que sí, tal vez puede que esa pareja sea muy feliz, pero... Hay parejas que llevan 20 años, 30 años casadas. El esposo está cansado de, de la esposa. La esposa está que... Ay, que ya no puedo con este hombre. Que se son infieles mutuamente. Y dicen... No, pero hay que mantenernos juntos por nuestros hijos. Hay que mantenernos juntos porque ya estamos mucho tiempo... Mucho tiempo casados. ¿Qué vamos a hacer si nos separamos? Ya no vamos a encontrar nada más. Hay que mantenernos casados. Y eso ni siquiera lo conversan entre ellos. Son pensamientos que tienen y ya. Lo, lo tienen y ya. Los pensamientos lo tienen. Y... Tú desde afuera lo ves como una relación increíble, una relación que dices, wow, llevan 30 años casados, qué increíble, yo quiero una relación igual. No, lo que tú tienes que hacer es buscar una relación en la que tú te sientas cómodo cómoda y te sientas bien, que sientas que esa persona, que, están, que son un equipo, que te ayuda a mejorar y que tú te, te dediques a mejorar a esa persona. Y entre ambos van construyendo una relación muy bonita que el tiempo dirá, si es que, si es que la relación es buena o no, pero el tú durar mucho tiempo con una persona no significa que es una buena relación. Una buena relación es la calidad que ambas personas le meten a esa relación para que se mantenga fuerte y se mantenga estable el tiempo que tenga que durar, ¿ok? Recuerda tener eso en mente. Después, las personas tóxicas. Este es un tema realmente que... Que, que, que suele ser muy, muy curioso. ¿Cómo tú identificas a una persona tóxica que realmente te está haciendo daño? Y que sus comentarios eh, te están haciendo eh, pues daño, ¿no? Como el título dice, nadie tiene por qué venir aquí y hacerte daño. Eh, una persona tóxica, al menos desde lo que yo puedo decir que me han tocado, es una persona que... Viene a destruirte sin, sin... O sea, no quiere que tú mejores, ¿ok? Principalmente yo lo definiría así. Una persona tóxica no quiere que mejores. Quiere verte sufrir. Quiere verte mal. Quiere verte tal vez llorando. Quiere ver que no triunfes en algún trabajo. Que no consigas un trabajo. Que no tengas una buena nota en la universidad. Eh, quiere sabotearte. Te hace pensar cosas malas. O... Esa persona también está equivocada y te quiere llevar por su camino de la equivocación, ¿ok? Por un camino el cual no es correcto, por un camino en el cual tal vez tú sabes que sí vas a sufrir, que no es lo que quieres, y esa persona te obliga, te chantajea, quiere jalarte a su vida y realmente tú no quieres hacerlo. Entonces, ese tipo de personas son muy tóxicas. Personas que te quieren cambiar a la fuerza y que te hacen sentir mal si es que no lo haces. Una persona tóxica nunca es bueno tenerla cerca. Y a veces las personas tóxicas se mantienen tan cerca de nosotros que cortar con ellas, cortar relación con ellas es muy doloroso. Porque se han convertido dentro de nuestra zona de confort. Se ha convertido, se han convertido en personas que están tanto tiempo cerca a nosotros, tanto tiempo junto a nosotros, que a fin de cuentas eh, nos cuesta mucho decirle eh, bye, nos cuesta mucho decirle eh, adiós, nos cuesta mucho decirle me he dado cuenta que me haces mal, lamentablemente tengo que decirte hasta aquí nomás, ¿por qué? porque hasta que tú no estés completo y tú no puedas venir aquí y tener una buena amistad, tener una buena relación conmigo, yo no voy a seguir permitiendo que me hagas daño. Y todo esto va al primer punto, que es justamente lo que decía al comienzo del podcast. A que, a que tú tienes que aprender a valorarte, a que nadie tiene por qué venir a destruirte. Tú tienes que decir, yo valgo por lo que soy, yo sé lo que soy, tú tienes que saber lo que eres cómo eres, las cosas que haces, las cosas buenas que haces. Esas son las cosas que, que, que te hacen ser eh, que te hacen ser una muy buena persona. Valórate, aprende a hacer eso. Aprende a darte cuenta de lo, lo mínimo que haces, ¿ok? Porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y eso es un error bastante grande, al menos por mi parte, que muchas personas me han dicho, ¿te has dado cuenta que has hecho esto? Yo, pero yo lo veo normal. Pues sí, otras personas no lo hacen. Ya vales, ya vales mucho, 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 mucho por eso que haces. Date cuenta de esas cosas... Que tal vez tú crees que son normales... Pero realmente no lo son... Hay millones de personas que no lo hacen... Y tú lo haces... Tú puedes hacerlo... Tú vales por eso... Tú sabes lo que vales... Y si no... Las personas buenas que están en tu entorno... Te lo van a decir... Y hazles caso a esas personas... Que sí quieren hacerte crecer... Que sí quieren verte... Mejorar, progresar... Que sí quieren ver que consigas un trabajo... Que sí quieran ver que tu proyecto funcione... A esas personas... Agradeceles y hazles caso, si es que dicen que eres bueno o buena en algo. Y así, poco a poco vas a darte cuenta de esas pequeñas cosas que tú no veías, por, por estar cegada tal vez, ¿ok? Esas pequeñas cosas que no veías y te vas a dar cuenta. Oye, tengo bastantes cualidades y yo valgo mucho. Es verdad, yo le hago bien a varias personas, valgo mucho. Yo tengo este, este proyecto y me está saliendo bien. Yo valgo por eso. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho apoyar y voy a albergues o a, o a o cu o cuidaderos de perros. Oye, estoy estoy haciendo bien, valgo. O por ejemplo, yo soy muy bueno en matemáticas, oye, valgo. Entonces hay muchas cualidades que nosotros no nos damos cuenta y las tenemos. Aprende a reconocerlas y a raíz de eso, poco a poco, vas a ver cómo eh, el valor que tú ves en ti mismo va aumentando. Y así, inevitablemente, va a venir alguien, te va a decir X cosa, y una vez que tú ya aprendes a valorarte, lo vas a mandar a otra cuadra a barrer, ¿ok? A barrer latas. Bueno, chicos, ahorita mismo hemos aperturado la sección de preguntas, así que cualquier preguntita que quieran hacernos, aquí recuerden que pueden hacerlo a través del de canal de Twitch, ¿ok? Estamos como... Twitch.tv slash soy el hormigas por si es que quieren hacernos alguna pregunta aquí los sábados es cuando grabamos los episodios del podcast ahorita mismo el chat me está haciendo preguntas que es las que voy a terminar poniendo en esta sección de preguntas del podcast Sandra Paola 3 nos pregunta de qué forma aumentaste tu seguridad ok sandrita te respondo yo creo que realmente aumenté mi seguridad eh, no fue fácil porque Hubieron varias personas, incluyendo, lamentablemente, tengo que decir, a mis padres, ¿ok?, que siempre me han querido eh, bajar tal vez de mi nube porque yo suelo ser una persona, mejor dicho, soy una persona que se idealiza mucho al futuro, en pero es muy fantasioso. Me imagino cosas muy, muy lejanas y siempre me han querido, yo yo le digo, bajar a la tierra, me han agarrado del pie, me han bajado a la tierra, pero no lo han hecho delicadamente, me lo han bajado y me han estampado contra el suelo y yo me he sentido muy mal. Como les he dicho varias veces, mis padres a mí me han hecho sentir inseguro, hasta insuficiente para ellos, ¿ok? Yo bo, muchos, muchos años de mi vida me sentí insuficiente por el hecho de que yo no sabía valorarme. Yo creo que aumenté mi seguridad cuando empecé a hacer las cosas por mi cuenta, cuando realmente, yo sé que por la edad muchas personas no, no lo hacen porque lamentablemente, o sea, eh, mejor dicho, inevitablemente, ok, mejor dicho, inevitablemente dependen de sus padres para hacer sus cosas porque pues son aún menores de edad o no tienen la libertad económica, que de hecho yo tampoco la tengo, sigo viviendo con mis padres, sigo viviendo con mi, con mi madre, pero eh, yo ya empiezo a lograr cosas por mi cuenta. Yo ya empiezo a darme cuenta que justamente esas pequeñas cualidades que vas teniendo son las que te ayudan a, a dar cuenta de, oye, eh, por ejemplo, eh, un tema que a mí me, me gusta, eh, tal vez no tanto, que es el tema del dibujo, ¿ok? Yo me sentí muy inseguro cuando yo estuve en mi primera carrera, que fue animación, en, en el tema del dibujo. Porque yo considero que no era muy que no era bueno dibujando. Yo considero que no era nada bueno dibujando. Sin embargo, mis compañeros eran muy buenos. Y yo me sentí bastante inseguro con eso. Y ahora, años después que yo intenté dibujar, me siento muy a gusto con lo que yo hago. Porque me basta para lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es suficiente. Para lo que a mí, a mí me gusta como dibujo. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas aumentaron. Ahora, hey... Me defiendo dibujando un poco. Ya lo sé, entiendo que no soy Da Vinci, entiendo que no soy Picasso, pero dibujo, y me gusta cómo dibujo. Eh, por ejemplo, entiendo que no soy Gastón Acurio, pero me gusta cocinar, y me gusta cómo yo cocino, y cómo yo como lo que cocino. Me gusta cómo yo trato a otras personas, y me siento bien haciéndolo. Entonces... Yo creo que la mejor manera de poder aumentar tu seguridad es darte cuenta de las cualidades que tienes y lo que te conforman a ti como persona. Y una vez, eh, esto, es un, esto es un... creo que es un constante proceso de siempre estar aprendiendo más sobre ti mismo, porque incluso nosotros mismos a veces no siempre nos conocemos y tardamos en darnos cuenta. Yo creo que ese constante aprendizaje sobre ti mismo y sobre las cosas... ...que haces y tienes y lo que vales es lo que hacen que tengas seguridad en ti y realmente en cualquier cosa que hagas. Pancho Arc 2008 nos pregunta, ¿qué relación amorosa o amistad más tóxicas has tenido? Yo considero que hasta el día de hoy las relaciones más tóxicas que han tenido ha sido una de amistad y una de romance como tal... Eh, la de romance, yo considero que el punto quiebre de, de relación en cuanto a, a por qué se volvió tóxica fue porque esta persona eh, empezó a despreciar, o mejor dicho, no valoró lo que yo hice y lo que yo estaba haciendo por esa persona. Entonces, yo cometí el error de quedarme ahí, realmente, como dije hace tiempo, porque era mi zona de confort, yo cometí el error de quedarme ahí. Y esta persona estaba con la toxicidad de eh, estar, estar todo el tiempo ignorando lo que yo hacía. Y obviamente, al ser una relación amorosa, eh, me, me lo, me, entre comillas, me, me, lo, me lo decía como que muy, muy abiertamente, ¿no? De que me decía una cosa, me decía la otra. Y yo me sentía mal. Yo no sentía que recibía ningún cariño de su parte. Y el hecho de que de yo no recibir ningún cariño, ningún... Ni, lo, lo principal, en el final, en esa relación tóxica, creo que fue que yo sentía que no me prestaba atención. Y realmente, si a mí no me prestan atención, ¿sabes qué? No me no me prestas importancia y, al final, te, terminamos rompiendo por eso. ¿Ok? Si yo siento que no me, no me prestas atención, ¿ok? Así sea, como, como 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 tú. Creo que cada persona siempre tiene la, el, el punto de cómo es que prestan y dan atención a otra persona. Pero una vez que tú prestas atención de una manera, okay, y se nota que es una, una manera eh, real, no una fingida, y luego, mágicamente, desaparece, estás dejando de prestar la atención y has cambiado. Y ese cambio no es cómodo, obviamente, para una pareja. Entonces, le estás dejando de prestar atención a tu pareja, y ahí no es. Punto. Creo que esas dos serían las relaciones más tóxicas. Ah, y la relación de amistad. Fue una relación de varios años que realmente mmm, lo más tóxico fue de que siempre... Eh, y siempre esa persona me había hecho comentarios negativos. Pero por la relación de amistad que ya tuvimos varios años, como dije, una relación buena de amistad no se mide por... Tuve una amistad de 15 o 20 años. Una relación buena de amistad se mide por qué tan bien realmente te sientes en esa, en esa amistad y esa amistad puede bien durar dos o tres meses, fácil y no, y no porque dure poco tiempo significa que fue una mala amistad y no porque dure mucho tiempo significa que fue una buena amistad tendremos eh, tenemos otra preguntita por parte de Sandra Paola nos dice eh, ¿qué opinas sobre romantizar la familia? ¿Okay? bueno, como pueden ver esto es eh, justamente una opinión Romantizar la familia, aunque sea un entorno no sano para mi autoestima. Como lo que estaba haciendo. Eh, eh, bueno, como lo que estaba diciendo hace tiempo, creo que incluso la familia puede ser un, un lugar bastante tóxico. Un lugar en el que pueden haber personas que quieran destruirte y que no tengan nada que aportar a tu vida. La familia, tú la eliges, ¿ok? Y esto es completamente cierto. Tú eliges. ¿Quién realmente con un comentario puede llegar a tu vida y hacerte cambiar, hacerte mejorar obviamente para bien o destruirte y para, para mal? Entonces, si tú estás en un ambiente que no te favorece para crecer, sé que hablar de la familia es mucho más difícil porque van a haber personas que... Van a haber personas que te van a decir, es que es tu familia, tienes que entenderlo, que sí quieren tu bien. No siempre la familia quiere tu bien, no siempre. No digo que tu familia sea mala o que tu familia sea buena, pero no siempre quieren tu bien. Entonces, no deberíamos romantizar, creo que romantizar la familia está mal. Tú decides quién es tu familia. Yo puedo decir que un amigo es mi familia, y como dije, la amistad no tiene que durar mucho tiempo. Y decirle, eres mi familia, pero en dos meses fue mi familia, por ejemplo. Y yo puedo seguir queriéndolo de la misma manera, porque son etapas de la vida. Yo creo que alguien que deberías llamar familia, esto va a ser muy rápido y si furioso, va a ser muy toreto, la familia es lo más importante, ¿ok? Pero la familia no es de sangre, la familia es la que tú eliges y la que realmente está contigo apoyándote a crecer. Cualquier persona que tú consideres un amigo y que esté ahí para ti, en tus malos momentos, en tus buenos momentos y que te ayude a mejorar, a crecer, a cumplir tus proyectos y objetivos, yo lo considero una familia y cualquier persona, sea amigo, desconocido, incluso tu familia de sangre, que eh, solamente te quiere destruir, ni siquiera debería poder chocarte, no romanticen la familia, no crean que la familia se le tiene que aguantar porque familia es familia, no, y aprendan, eh, en, de alguna manera, a poder este eh, darse cuenta de cuando alguien sí es bueno y poder sí. Oye, eres mi familia. Última preguntita por parte de Otaku, que nos dice. ¿Cómo le hago entender a mi papá que es mi cuerpo y que yo quiero probar cosas nuevas? A ver, es muy difícil hablar con, hablar con los padres sobre... Eh, tal vez, yo entiendo sobre tu cuerpo, pues debe ser, no sé si es que te refieres de alguna manera a un ámbito tal vez eh, sexual, o un ámbito de que quieres hacerte tatuajes, quieres tener piercings o que quieres cortarte el cabello, quieres vestirte de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Por ambas partes, eh, yo creo que lo más importante sería sobre el, el tema de comunicación. Como tal, tú no tienes que pedir permiso, ¿Ok? Ahora, si es que tú, por ejemplo, eres menor de edad y quieres hacerte un tatuaje, opinión personal, no creo que deberías hacértelo. Porque un tatuaje es un tatuaje es demasiado... Eh, es una marca que vas a tener en mucho tiempo. Y si sí, eh, hasta el día de hoy creo que no se ha tenido una manera tan ni, ni, ni buena, ni tan accesible económicamente, ni tan buena para tu salud, ¿ok? Para poder quitarte un tatuaje, creo que eh, el, al menos la que yo conozco, la única manera es con láser, que igual son varias sesiones, que tu piel no, no te queda igual, entonces yo creo que al menos en el tema de un tatuaje sí deberías hacer rescaso de, ok, hasta que tú mismo no puedas pagarlo y no seas mayor de edad, yo creo que deberías esperarte un poco a que tú mismo tomes la decisión de hacerte un tatuaje. En cualquier otro caso, en el que sea cómo vestirte, cómo cortarte el cabello, cómo, si es que quieres maquillarte, si es que quieres o no usar lentes, si es que, yo qué sé, decides y, probar cosas con tu cuerpo y tú ser literalmente tu propio juez, debes convencerlos, eh, debes, perdón, conversarlo con ellos y... Eh, hacerles entender que es realmente lo que quieres y siempre y cuando no te perjudique a ti y tus padres vean que es algo que tú quieres y como repito, que no te perjudique, que no te vaya a hacer algo mal, ellos deberían entender y vuelvo a recalcar, tú no deberías pedir permiso, tú lo que deberías hacer es decirles, explicarles el por qué estás tomando esa decisión y eh, ellos deberían entenderte. Ahora, ¿cómo les explicas? Tienes que comunicárselos con honestidad. El por qué es que quieres hacer eso. Siento que si tus padres realmente eh, te quieren, van a entender eh, y obviamente con una buena explicación el por qué es que estás tomando esa decisión. Así que simplemente mantén una buena comunicación con tus padres y estoy casi seguro que van a escucharte y van a van a de alguna manera dejarte. Sé que no es pedir permiso, pero de alguna manera van a poder eh, van a dejarte que experimentes con tu propio cuerpo, ya que, pues, es tu cuerpo. Y bueno chicos, con eso finalizamos ahorita eh, la sección de preguntitas aquí que me hicieron por el chat de Twitch. Y yo creo que el capítulo lleva durando lo suyo, he hablado lo que quería hablar, lo que quería comunicarles aquí a ustedes. Así que muchas gracias si es que has llegado hasta este punto del podcast, de verdad te lo agradezco muchísimo, me apoyas mucho estando aquí. Este es un proyecto pues nuevo dentro del gran proyecto que tengo junto con mi canal de Twitch. Es un nuevo proyecto que quería dar, es un nuevo formato a esta sección tan eh, memorable en el canal que tenía a mis principios de, de Twitch como streamer. Entonces, yo creo que esto va a continuar y va a continuar para bien, me le he pasado bastante bien hablando y espero a todos ustedes haberlos apoyado o al menos que hayan escuchado mi opinión, que recuerden, tomen como eso. Yo no hablo verdades, yo digo mi opinión desde lo que he vivido. Muchas gracias chicos por escuchar, les mando... A todos un besote gigante, de verdad. Gracias, gracias. Recuerden que pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram y Twitter estoy en ambos como arroba hormigas Si quieren seguirme en mi canal de Twitch, recuerden que es twitch.tv slash hormigas Y si quieren unirse a nuestro servidor de Discord, no olviden venir aquí a los directos para que puedan unirse a esta hermosa familia de hormiguitas. Eso es todo por el podcast del de día de hoy. Les agradezco un montón en serio les envío otro beso gigante. Y nos vemos en un siguiente capítulo. De aquí, su podcast favorito Carta a mi yo Futuro, un beso chicos Adiós